0: Bíblico Podcast. Vamos nessa hora compartilhar a palavra de Deus. E nós estamos fazendo uma minissérie nessas quartas-feiras sobre as ah, razões, motivos que nós, como igreja, né, como gente que faz parte de igreja, devemos orar pela igreja, né? Eu falei semana passada que esse é um caminho de volta é um caminho contrário ao que habitualmente fazemos não é normalmente vamos ao culto de oração vamos à igreja porque levamos situações pedidos gratidão então é como se eu tivesse levando a demanda da oração para o ambiente da igreja então nessa série começou quarta passada hoje e somente na próxima quarta serão só três mensagens eu quero trazer para os irmãos motivos que devem nos levar a orar pela igreja, a orar como igreja, ou seja, quando eu oro pela igreja, eu estou orando por mim também, eu estou orando por por cada um que faz parte desse corpo, também orando pela liderança, também orando pelos ministérios, por todos aqueles que compõem esse corpo de Cristo, tudo isso aqui que é, é algo que Deus quis fazer para que essa agência, fosse um instrumento do próprio Deus para anunciar, para proclamar a salvação, para anunciar Jesus e assim nós temos esse costume de nos chamar de irmãos, porque fazemos parte dessa mesma família, como ouvimos né, em alguns testemunhos, como esse slogan da nossa igreja é sim uma verdade bíblica e que deve ser praticado por nós, então devemos sim orar pela igreja, devemos sim Pensar e com muito carinho, elevar nossas orações, nossas intenções, para que Deus também haja por meio da igreja. Não, é, é difícil encontrar pessoas que em algum momento da caminhada cristã, carregam algum tipo de, de, de dor, ou alguma situação que promoveu um, um machucado relacionado a igrejas. Eu sei que a vida ela tem tropeços eu sei que a vida muitas vezes proporciona para a gente situações difíceis e que às vezes essas situações parte do ambiente familiar essas situações às vezes parte do cônjuge parte de um filho parte dos pais mas essas situações também acontecem nas igrejas né são famílias também e que como família também tem seus defeitos não é então temos muitos e muitos motivos de realmente colocar nosso coração, nossa intenção, nessa, nesses pontos em que devemos orar pelas igrejas. E hoje, o texto que nós vamos ler está lá em Atos, capítulo 5, a partir do versículo 12. Abra sua Bíblia, Atos 5, a partir do versículo 12. E vamos ver o que é que diz aí a palavra de Deus. Eu vou até o versículo 32. Então acompanha essa leitura que farei. De maneira veloz. Muitos sinais e prodígios eram feitos é, entre os povos, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo num pórtico de Salomão, mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles, porém o povo lhes tributava grande admiração, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto dos homens como de mulheres, agregados ao Senhor, ao ponto de que, É levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas... Para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em algum deles... Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém... Levando doentes e atormentados de espíritos imundos e todos eram curados... Levantando-se porém o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele... Isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja... Prenderam os apóstolos e os recolheram à prisão pública. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do, do cárcere e conduziu-os para fora, e disse-lhes: Ide e apresentamos-vos no templo, dizei a todas as palavras dessa, dessa vida. Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocavam o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-lo no cárcere. Mas os guardas indo não acharam no cárcere e tendo voltado relataram, dizendo: Achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, ninguém encontramos dentro. Quando o capitão do templo e os principais sacerdotes ouviram essas informações, ficaram perplexos a respeito dele e do que viria a ser isto. Nesse inteirinho, alguém chegou e lhes comunicou, eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando ao povo. Nisso, indo o capitão e os guardas, os trouxeram sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos, apresentaram ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os, dizendo, expressamente vos ordenamos que não ensinem nesse nome. Contudo, encheste Jerusalém da da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem, então Pedro, e os demais apóstolos afirmaram, antes importa obedecer a Deus, do que aos homens, o Deus dos nossos pais, ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro, Deus porém, com a sua destra, o exaltou, príncipe salvador, a fim de conceder a Israel, o arrependimento e a remissão dos pecados, ora, Nós somos testemunhas desses fatos e bem assim o Espírito Santo de Deus outorgou aos que lhe obedecem. Que a palavra de Deus então encontre guarida, encontre morada em cada um dos nossos corações. Essa é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós lemos um texto extenso aí que conta um pedacinho só de uma longa história dessa igreja que nasce, dessa igreja que começa a assumir uma responsabilidade estrutural disso que conhecemos como igreja nos nossos dias. É por isso que quando lemos essa caminhada dos discípulos de Jesus, anunciando e preparando grupos de pessoas, lá no livro de Atos, costumamos chamar isso de igreja primitiva. Ela é primitiva porque é ali onde nasce a ideia estrutural, onde nasce essa ideia institucional, uma igreja que tem... um um grupo de pessoas que tem um horário para se reunir, que tem missão, né? que ali você já estabelece também funções naqueles que tem liderança ali dentro. Então, essa igreja chamada de primitiva, para que ela acontecesse, para que ela começasse a sair e cumprir com essa tarefa de não somente anunciar e ser um local de adoração, mas de espalhar de levar para outras pessoas, de atingir o objetivo de chegar a lugares mais distantes. E esse foi um processo nada fácil. Na história de hoje, a gente vê aí discípulos passando por esse processo de perseguição, por esse processo de reprovação social, mas ainda assim nada disso foi necessário para os parar totalmente, para dizer assim, olha, vamos dar um tempo aqui, porque parece que o ambiente não é favorável, parece que não está dando para nós ser igreja, então vamos parar, a gente vê que isso não aconteceu. E é interessante pensar nessa coisa que eu acabei de citar aqui como uma desculpa que poderia levar qualquer um de nós a dizer assim, mas será que é isso mesmo? Porque nós somos muito bons em dar desculpas, o ser humano ele sabe dar desculpas, o ser humano ele, ele consegue defender, mesmo sabendo que de alguma maneira aquilo ou aquele outro está errado. Mas a gente consegue, a gente consegue encontrar um meio termo, sabe? Ter uma, uma linguagem, um discurso para encontrar uma desculpa. É interessante que eu penso que o ser humano é tão bom em fazer isso, porque a gente começa a desenvolver desculpas tão cedo. Já criança já sabe dar desculpas, já, já, já sabe encontrar um meio de querer driblar os pais, E dizer, não, a culpa não é totalmente minha, foi por causa disso, foi por causa daquilo. A criancinha já faz. Então, quando estamos um pouco mais velhos, adultos, a gente já é bem melhor na argumentação. E como a gente gosta de se defender. Como a gente não quer ser envergonhado, ainda que estejamos errados. Então, aqui a gente tem uma igreja que está nascendo... Onde esses seguidores de Jesus... Esses discípulos... Eles tinham razões para ter uma desculpa de dizer... Para a gente não está dando... Não não estamos conseguindo alcançar nosso objetivo... Vamos para outro lugar... Vamos deixar esse povo para trás... Mas não, eles continuaram... Então... Observando todo esse texto... Eu quero conversar hoje sobre a obediência... Sobre a nossa relação com a obediência... E sim... Trazer a partir do ponto de vista da obediência que esses homens de Deus tiveram, que essa igreja iniciando viveu, pensar em razões que devem nos levar a orar pelas igrejas, a orar por você como igreja, a orar pela nossa igreja. Em primeiro lugar, dos versículos 12 ao 16, a gente vê que uma igreja que obedece é uma igreja que agrega pessoas, é uma igreja que ela consegue de alguma forma ser atraente às pessoas. Quando eu falo esse de alguma forma, deixe isso bem claro aí na sua mente. né? Se você estivesse enxergando um texto disso, coloque as letras desse texto enormes em negrito para chamar a atenção. De alguma forma ser atraente. Porque de todas as formas ser atraente é perigoso. Porque para atrair pessoas de todas as formas, a gente poderia seguir caminhos bem esquisitos. E olha que tem igrejas em vários lugares que usam caminhos esquisitos para atrair pessoas. A gente não deve atrair de todas as formas, mas a gente deve atrair de algumas formas, formas essas que a própria palavra de Deus nos fornece. Então o que que está acontecendo aqui nessa história que nós lemos? Na primeira parte desse texto, e mantém ele aberto, né, a gente está começando aí do, do versículo 12, já fala que ali estava acontecendo uma reunião harmônica, não é? Aqueles que realizavam os sinais e aqueles que testemunhavam os sinais. Então você tinha gente ensinando e gente aprendendo. E eles já, já, já viviam num ambiente eclesiástico, uma igreja. Tinha gente falando, tinha gente ouvindo, tinha gente crescendo. Então já havia um tipo de harmonia acontecendo aqui. Mas veja o versículo 12 que diz: que todos se reuniam de comum acordo. Sabe, você ia por por força da própria vontade, porque você entendia que valia a pena. Tantos que ensinavam, quantos que aprendiam. Era de comum acordo. Valia a pena ser igreja, valia a pena se reunir. Ore pela sua igreja, ore por você como igreja, ore para que as pessoas sintam o prazer de ser igreja, que não seja por obrigação. E não somente o crente... se sinta à vontade e que sinta prazer em fazer parte de uma igreja ore também para os líderes para os pastores, para que isso nunca venha a ser uma obrigação ainda que, entre aspas sejamos nós funcionários da igreja, né? a gente vive a gente trabalha para ser pastor da igreja mas que isso não seja a nossa obrigação que isso sim seja de comum acordo porque afinal de contas estamos aqui fazendo o trabalho do Senhor Deus nos deu essa oportunidade Assim como Deus também dá para cada um de nós a oportunidade de fazer parte da igreja. De frequentar uma igreja. Mas infelizmente, irmãos, assim como em tantas outras áreas da nossa vida, muitas pessoas fazem por mera obrigação. Tem pessoas que cuidam de uma família por obrigação e não por amor dos filhos. Tem filhos que cuidam do pai por obrigação e não por amor. E quando a gente vê polêmicas nos jornais, quando a gente vê essas coisas que acontecem no mundo, e que, como estamos, já prestes à volta de Jesus, notícias cada vez piores vão surgir nos noticiários. E e a gente vê tudo isso, a gente vê pessoas ali dando desculpas para um lado, desculpas para o outro, para tentar defender o acusador, ou tentar proteger a, a vítima em tantas situações mas ao mesmo tempo você percebe que muita gente tem uma obrigação de defender ou de acusar, seja o envolvimento político, seja o envolvimento religioso, é como se isso fosse uma obrigação. Irmãos, ore pela igreja para que ela entenda a razão de existir. Eu não estou aqui falando para vocês, para quem está em casa, porque eu sou obrigado a fazer isso. Eu estou aqui falando porque esse Jesus de quem eu anuncio foi o que mudou minha vida. O que eu faço... Não é suficiente para pagar o preço do que ele fez por mim. Mesmo que eu entendesse que fosse uma obrigação da minha parte, essa obrigação seria vã. Porque olha o que Jesus já fez por nós. A minha obrigação não é nada. O próprio Jesus, ele foi voluntariamente à cruz e se entregou. Porque essa, essa era a promessa. O profeta Isaías anunciava sobre isso. Jesus foi como um cordeiro, sem reclamar. Se Jesus sofreu o que sofreu voluntariamente, que direito eu tenho de achar que eu faço isso por obrigação? Então ore por isso. Os versículos 13 e 14, eles são bem interessantes aqui no início dessa história. Veja que no versículo 13, o texto narra que havia um grupo que não se ajuntava. Havia um grupo de pessoas que eram... Aquele grupo mais desconfiado, que eles não caminhavam junto com esses que pregavam, e esses que andavam com os pregadores, com aqueles que faziam os sinais. Eles não se juntavam, porém, o versículo seguinte, o versículo 14, diz que no final, eles caíram na graça do povo. As pessoas entendiam a razão de ser a igreja, a partir do exemplo. E aí, a gente tem um grande motivo de oração, porque infelizmente, irmãos, já não basta hoje em dia você dizer que é crente ou dizer que é evangélico. Não basta. Você tem que explicar que evangélico é você. É isso que a gente está vendo no nosso país. Porque quando você diz que é cristão, quando você diz que é evangélico, as pessoas já vão rotular coisa que a gente falou quarta passada. As pessoas já vão rotular você. Ah, então você é que nem o pastor fulano e tal. É que nem os crentes que fazem isso, isso e aquilo. É que nem. Então vai relacionando nós, o povo de Deus, Há rótulos de pessoas que infelizmente caminharam de forma errada, que não tiveram a sensibilidade de olhar para as pessoas, de ser uma igreja que andava em harmonia e que pregam errado com a vida, tem mau testemunho, mau exemplo, pois é, infelizmente, a gente tem que dar um monte de explicações, não é? A gente está tendo esse caso aí muito severo na mídia, e você tem posicionamento de muitos religiosos. E é interessante quando algumas outras religiões vão até a televisão, vão falar sobre casos extremos, como esse caso do estupro e tudo mais, aborto e tal quando pertencem a religiões de, de tradição afrodescendente, religiões ligadas a espiritismo, eles não precisam explicar, eles simplesmente dizem, olha, eu sou da religião de tal, e, a minha, e o meu objetivo é esse, é, o que eu penso é isso. Mas quando vem o evangélico, ele, ele tem a necessidade de se explicar, porque se ele não falar nada, ele já vai ser julgado, só porque é evangélico. Olha que coisa maluca a gente vive hoje, Então aqui a gente tem uma igreja que está nascendo num ambiente que tinha gente desconfiada dos crentes. Mas isso não freava o ministério, isso não freava a igreja de avançar. E isso fazia com que, diferentemente dos desconfiados, outros de fora entendessem. Puxa vida, mas vale a pena fazer parte dessa igreja. Ainda que tenha gente criticando, eu ainda acho que que vale a pena. Então a gente precisa orar por isso porque infelizmente tem tantas igrejas pregando coisas que não são bíblicas, que não estão na palavra de Deus, e isso gera muitas vezes uma aversão das pessoas ao cristianismo, a figura de, de líderes que pregam outras coisas, e que não estão na palavra, mas apesar disso, precisamos ainda ser a igreja que agrega pessoas. Que independente dos desconfiados, independente de tanta explicação que a gente tem que dar, por ser evangélicos, no Brasil... Ainda as pessoas olham e digam, mas eu acho que vale a pena fazer parte desse povo. Como a gente tem visto nos testemunhos. Eu acho que tem algo diferente nessa igreja. Não somente quando eu falo essa igreja, essa igreja. Mas eu falo a igreja do Senhor. Nessa série, o meu pedido, o meu clamo é para que a gente ore pela igreja de Deus. pelo, Pelo povo de Deus. E não pela primeira igreja batista de Fortaleza apenas. A nossa igreja, essa igreja aqui, a primeira igreja batista de Fortaleza, carece das suas orações mas tem tantas outras que também carecem, que também precisam que a gente tenha um um coração amolecido e olhar também a realidade de cada lugar desses. Os versículos 15 e 16, eles apontam essa manifestação de fé desse povo que era carente de conhecimento, o povo que que não tinha acesso a esse conhecimento que agora é pregado sobre Jesus Cristo, porque a religião ela travava o conhecimento até as pessoas, a religião, ela deixava as pessoas empobrecidas do conhecimento de Deus, então ore para que as igrejas, para que essa igreja, para que você como igreja, continue proclamando, continue trazendo acesso à Sagrada Escritura, que uma vez que você participa de um culto, e você aprende uma coisa nova, que você entenda que se isso chegou até você, pode chegar até sua vizinha, pode chegar até sua família, pode chegar tantas outras pessoas que também são carentes desse conhecimento. Há tantas pessoas que, como diz lá em Oséias, no Antigo Testamento, estão pecando por falta de conhecimento. Porque, às vezes, nem sabem que estão pecando. Então, as pessoas precisam saber daquilo que nós proclamamos. E a gente tem essa igreja que faz isso. Os versículos 17 ao versículo 28, esse bloco aí de 12 versículos tem essa história aí impressionante, você tem a prisão desses apóstolos, em seguida uma libertação miraculosa, acontece uma situação em que eles são libertos, e os carcereiros, a prisão, ninguém vê, eles indo embora, é algo milagroso acontecendo aqui, e eu creio em milagres, nós temos que crer em milagres, porque na Bíblia tem milagres, mas refletindo sobre esse ministério de Jesus, onde havia essa perseguição dos religiosos, e mesmo assim, Jesus Cristo fazendo tantos benefícios, tantos milagres, ele era perseguido. Muitos tinham interesse nas curas que Jesus trazia, e não necessariamente interesse em Jesus Cristo. Isso ainda acontece hoje, irmãos. Você não precisa pensar muito, é só mudar de canal ali na sua TV, que você vai ver igrejas lotadas de pessoas que querem ver milagres que querem ver uma cura, que querem ver uma coisa acontecendo, e tem gente que propaga e faz uma igreja crescer, em cima dessa propaganda, desse marketing da cura, ore pelas igrejas, ore pela nossa igreja, por você e como igreja, para que a gente não esqueça, que é Jesus, se Jesus quer curar, Ele vai curar, eu creio em milagres, eu já vi situações que eu não tenho como explicar, poder de Deus... Mas não foi a igreja que causou, não foi o pregador fulano de tal que foi usado com poder, foi Jesus que fez, é poder de Deus. Então ore para que as igrejas não não percam isso, não esqueçam que o centro é Jesus, não é para anunciar que a oração do fulano de tal tem o poder, é para anunciar que Jesus tem o poder, e que se eu oro e esse poder acontece, ai de mim porque você também pode orar, e esse poder acontecer, porque é o mesmo Deus, a Bíblia diz que é o mesmo Espírito que opera tudo em todos, daqueles que são de Deus, então não tem mais poder ou menos poder daqueles que são de Deus, tem simplesmente aquele que tem o poder, e nós que somos povo, povo de Deus, e Ele faz através de quem Ele quer, na hora como Ele quer, do jeito como Ele quer, Eu conheço pessoas que foram curadas imediatamente, eu conheço pessoas que a cura foi bem lentamente, e nem por isso Deus não deixou de ser glorificado. Acontece que tem uma aula de Deus, acontece que tem um aprendizado de Deus para cada história de vida, e a gente não entende. Eu também conheço pessoas, e nesse período da pandemia, a gente viveu isso na nossa igreja, da gente levantar clamor, orar de madrugada por pessoas, e simplesmente essas pessoas partiram, a gente não entende essas coisas, mas Deus, a gente a gente acordou de madrugada para orar, a gente fez tanta coisa, mas será que o poder é nosso? Porque se a gente tivesse o controle, ninguém morreria. Ninguém partiria se se a gente tivesse o poder, se o pastor fulano de tal tivesse o poder, mas o poder é de Deus e ele opera do jeito que ele quer. A obra dele acontece como ele quer. Então que a igreja não perca isso de vista. Então, desses versículos 17 a 28, em meio a esses milagres, você tem essa religião querendo travar, o anjo chega, liberta os homens de Deus, só que essa liberdade tem um preço, irmãos. O milagre, ele tem preço. No versículo 20, diz o seguinte, Ide, e apresentando-vos no tempo, dizei todas as palavras dessa vida. Ou seja, vocês estão sendo libertos da prisão, não é para curtir a liberdade, mas é para cumprir com a vontade É a vontade de Deus que vocês têm que continuar. Esses apóstolos foram libertos, não é porque eles não tinham culpa. Verdade, eles foram presos porque estavam pregando o Evangelho. No nosso ponto de vista, eles não tinham culpa alguma. Mas aquele povo, aqueles religiosos, aqueles políticos ali envolvidos naquele sistema, eles encontraram uma culpa para eles. Então eles foram presos. Eles não foram libertos porque eles eram bons. Eles foram libertos porque eles tinham uma missão. Aí sabe como deveria ser o nosso pensamento? Então pastor, será que eu vou ter que ser preso, para depois ser liberto, para daí entender que eu tenho que proclamar? Não. Será que eu tenho que ficar doente, para depois ser curado, para depois contar as bênçãos da minha cura? Não. Porque você não pensa o seguinte, eu já sou liberto, eu não estou preso. Porque você não pensa o seguinte, eu já tenho saúde. Então você tem todas as razões do mundo para proclamar então ore para que as nossas igrejas não careçam de testemunhos muitas vezes fortes para dar uma razão para você pregar a palavra de Deus você já tem todas as razões do mundo para pregar a palavra de Deus então ore para que nós como igreja continuemos sendo essas pessoas que reconhecem que não há barreiras porque quando foram levantadas barreiras para esses apóstolos o próprio anjo do Senhor derrubou essas barreiras mas para que eles continuassem fazendo a missão deles. Então, às vezes, como nós vimos nessa história, até certas estruturas religiosas podem gerar barreiras, mas apesar delas, você tem que cumprir com a sua missão. Nós, como igreja, temos que cumprir com a nossa missão. Então, ore por isso, para que a gente não se renda às barreiras que são levantadas, para que a gente continue proclamando. Eu sei que falar de barreiras ao Evangelho no Brasil é uma coisa que para muitas pessoas é algo tão distante, parece que perseguição só existe naqueles países que é proibido pregar o Evangelho, que se você for encontrado com uma Bíblia, você pode ser preso, que você tem que traficar a palavra de Deus, de maneira escondida, fugir da polícia, para levar a palavra de Deus para outra pessoa, aí você pensa, puxa vida, ali sim, viu, ali é difícil, e ali quem prega é realmente corajoso, mas eu penso o seguinte, irmãos, no Brasil, que a gente ainda tem tanta liberdade de pregar a palavra de Deus, então por que falta tanta coragem na gente? Ore para que a igreja não perca essa coragem, para que a gente não se acomode, para que a gente não encontre o nosso ponto de conforto e está tudo bem, a gente já alcançou o número de pessoas suficiente, para que a igreja olhe e diga assim, a gente não precisa mais nem batizar ninguém, porque já está bom o povo que está aqui, não, para que a igreja seja incomodada, para que o pastor não continue produzindo a aula de batismo, para que a gente encha ainda mais essa turma de batismo, porque a nossa missão não pode parar, até Jesus Cristo voltar, muita gente ainda vai ser alcançada, em nome de Jesus, mas não para a primeira igreja batista de Fortaleza, só para Jesus, então nós não podemos perder isso de vista, ore por isso, ore para que a gente não viva sufocado, achando que não temos a oportunidade, a gente não está num país de perseguição religiosa irmãos, Temos muito mais a fazer. E aí, você tem no versículo 25 uma coisa interessante. Que quando os religiosos estavam questionando ali, junto com aquela estrutura carcerária, o que foi que aconteceu? Como foi que eles escaparam? Se estava tudo fechado? Ninguém viu eles saindo? Então, você tem aqui a primeira rede social que foi colocada no mundo, antes de ter celular, que era a fofoca. Era uma rede social, as pessoas iam falando de um para o outro. Então, a notícia chegou que os apóstolos já estavam pregando, eles não estavam presos, eles estavam no templo pregando, então eles foram até lá, e é interessante que os apóstolos, eles eles não carregavam culpa, mas eles acabavam culpando eles, de tal modo que eles tiveram medo de agir com violência, porque o povo não ia gostar da atitude, ou seja, a pregação desses apóstolos, a vida deles proclamava algo que estava dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, então não tinha como levantar a acusação ali, de forma a envergonhar na frente do povo, porque aquele povo entendia a pregação deles, então uma outra razão de, e motivo de oração, ore para que a igreja continue sendo entendida, Igreja como um todo, que a sua pregação, a minha pregação, os nossos estudos, o seu pequeno grupo, o seu discipulado, o pessoal da integração, que as aulas de batismo, tudo seja acessível, as pessoas entendam. Uma das grandes dificuldades que a gente vê de pessoas que vêm de outras religiões, e na, na profissão de fé fala, é que às vezes as pessoas faziam parte de uma outra igreja, de uma outra religião, e meio que não entendia nada do que estava acontecendo, simplesmente frequentava. Então ore para que nós sejamos sempre claros naquilo que nós pregamos. Para que você entenda, que seja acessível. Porque de que adianta eu complicar tanto aqui, parecer um intelectual falando e você sair daqui sem nada para casa? Só balançando a cabeça e dizendo amém sem entender nada. Então ore por isso. Para que nós pregadores e que você também com a função de pregador, para que a igreja como todo, ela continue sendo entendida. A gente não quer que você venha para cá para cumprir com um ritual, somente uma religião. A gente quer que você saia daqui com mais de Deus. Além do mais de Deus de modo espiritual, mas também mais do conhecimento de Deus. Então ore por isso, para que as igrejas continuem sendo relevantes. Caminhando para o final, versículos 29 a 32, a gente tem essa igreja que ela sabe a quem deve obedecer. O versículo 29 é aquele momento que que a igreja tem que aplaudir, que a igreja tem que entender que o, o sucesso dessa missão, daquilo que é feito com a vontade de Deus. Eles disseram, o que importa é obedecer a Deus do que aos homens. Isso é um momento chocante. Isso é um momento provocativo. Isso é um momento que pode colocar eles na prisão. Mas isso é um momento de testemunhar Quantas vezes, irmãos, nós, povo de Deus e às vezes igrejas, líderes se vendem para agradar homens ao invés de Deus. Se vendem, negam a própria fé, negam aquilo que creem para não ficar tão feio na sociedade. Sabe? Vamos falar aqui numa linguagem mais mais clara. Quantos cantores evangélicos, pregadores mudam o discurso porque vão falar na Rede Globo? para agradar, porque se tivesse numa igreja evangélica o discurso seria diferente, seria outro. A gente importa obedecer a quem? Se não a Deus? Que tanta preocupação é essa de agradar os homens? Porque afinal de contas, será que a gente consegue agradar todo mundo? É claro que não. É claro que não. A palavra de Deus era, ela é nesse sentido desagradável porque ela é provocativa, a palavra de Deus ela incomoda ela vem ao nosso encontro porque ela diz, olha, quer saber de uma coisa a palavra de Deus diz o seguinte, você é pecador e você tem que mudar gente, isso é desagradável então ore para que as igrejas continuem nesse sentido de cumprindo a vontade de Deus sendo desagradáveis para aqueles que estão no pecado mas agradando a Deus ore por isso porque a gente tem uma tendência natural de querer fazer aquela política da boa vizinhança e ficar bem na fita com as pessoas, e às vezes a gente está desobedecendo a Deus para fazer isso, para ficar bem com as pessoas. Às vezes a gente quer ficar bem com gente da nossa casa, da nossa família, mas a gente sabe que está mal com Deus fazendo isso. Então ore para que a igreja não perca isso de vista, porque ofertas vão surgir irmãos... À medida que o tempo chega, que Jesus está chegando e voltando, o mundo vai cada vez mais querer comprar a igreja. E como a palavra de Deus diz, que à medida que os tempos avançam, a fé de muitos esfriará. Irmãos, fé fria não são pessoas que se convertem e não ligam para Deus. A fé que esfria é daqueles que têm fé. Ou seja, os cristãos que vão esfriar. O povo de Deus que vai esfriar. Porque quem não tem, já está congelado já está frio, o processo de esfriamento é justamente de quem tem fé, então ore por isso, ore por você nesse sentido também, para que a gente não se sinta sufocado por um sistema, ou nos vendamos para agradar aos homens, no final aqui, a, a pregação desses apóstolos, é de uma maneira muito sucinta, muito clara, como eu tenho falado aqui, que também é um motivo de oração, para que a igreja seja sempre compreendida, versículo 30, eles falam sobre crucificação e ressurreição, o versículo 31, eles falam sobre o ministério da reconciliação, ou seja, Deus quer que a gente tenha contato com Ele, e o versículo 32, eles falam sobre pneumatologia, a doutrina do Espírito Santo, em tão poucas palavras, eles pregam tanta coisa, Porque também, irmãos, aqui tinha um sentimento, um sentimento de urgência. Esses homens acabaram de sair da prisão e estão lá cumprindo a missão. Eles poderiam ser presos a qualquer momento. Eles sabiam que eles tinham que aproveitar o máximo o tempo que eles tinham. E ser sucintos e deixar a mensagem, o recado, para que outras vidas fossem alcançadas. E o último motivo de oração, então, nessa noite, meus irmãos. Ore para que a igreja não perca o sentimento de urgência que a gente não esqueça que tem gente caminhando para o inferno, tem pessoas morrendo sem Deus, que a gente chore por isso, que a gente entenda que antes mesmo de um debate político, de quem está certo ou quem está errado, que tem que matar uma criança ou não, antes de qualquer debate político, social, que a gente tem na, na, na TV, nas redes sociais, antes de tudo isso, tem que ter em nós um sentimento de urgência. Vem cá. Essas vidas já foram alcançadas. Essas pessoas que estão é, tomando decisão. Para onde vai? Se prende, se não prende. Se a família está certa ou errada. Essas pessoas são convertidas. A gente quer entrar num debate com pessoas que não tem temor a Deus. A nossa preocupação devia ser... Essas pessoas já ouviram falar de Jesus... Essas pessoas têm um destino no céu. Sabe, a gente está entrando no jogo deles. A gente está ficando preocupado com os debates deles. O nosso debate é outro, irmãos. A gente já sabe que a nossa vida aqui é uma peregrinação. O tempo está se cumprindo. Daqui a pouco a Bíblia fala que a nossa vida é como uma fumaça. Logo se dissipa. Então, enquanto estamos aqui, a gente tem esse costume de começar... A gostar tanto, se apegar da vida Sabe, a gente começa a realizar Alguns sonhos Fazemos viagens Compramos o que gostaríamos de comprar E a gente começa a esquecer Esse sentimento de urgência Que daqui a pouco isso aqui vai acabar A igreja não pode esquecer isso Esse sentimento tem que estar No coração da igreja No coração do povo de Deus No coração dos líderes Ainda há muito a fazer irmãos ainda tem muita cadeira vazia, ainda tem gente lá fora que poderia estar aqui, mas está pecando, mas está cometendo crimes lá fora. E ao invés de discutir pena de morte, se o criminoso é certo ou errado, se a pessoa simplesmente é uma vítima, o que nós estamos fazendo para que eles ouçam falar de Jesus Cristo? Para que eles mudem de vida definitivamente? Será que é simplesmente ter uma posição de, de justiça? Ou devemos entregar essas pessoas ao que é justo? ao que trouxe justificativa ou melhor dizendo, justificação para que a gente tivesse acesso ao céu então não perdamos como igreja, sentimento de urgência ore por isso para que você como igreja, a nossa igreja e as igrejas que proclamam a Cristo Jesus, não esqueçam não fiquem confortáveis aqui achando que, não vai demorar um pouquinho mais deixa acontecer a gente está aqui fazendo nossa missão, vamos devagar não irmãos não é tão devagar assim temos sim missão diante de nós, e esse sentimento que os discípulos tinham, vamos pregar e falar tudo que tem que pregar, para que as pessoas sejam alcançadas, que isso também resida no nosso coração, como igreja, ainda tem muito a fazer. Vamos orar, vamos nessa hora, realmente colocar nossas vidas, colocar nosso entendimento, nossa intenção diante de Deus, fique de pé aí no seu lugar, e declarar ao nosso Deus, que realmente, se há algo a melhorar em nós como igreja, se há sentimentos que precisam ser ainda desenvolvidos em nós, como esse sentimento de urgência, como esse entendimento que a igreja tem que agregar pessoas, mesmo que o discurso seja desagradável para aqueles pecadores, e mesmo que esses pecadores vindo até nós, fazer parte da igreja, seja desagradável para nós, que apesar de tudo isso, não devemos esquecer que ainda temos essa mesma missão, que esses apóstolos tiveram, que devemos fazer o que eles também fizeram, e que se um dia eu ou você for preso por causa disso, e que talvez logo logo isso comece a acontecer também no Brasil, se a gente for preso por causa disso, que a gente não deixe de cumprir com a nossa missão, que não é a prisão que vai nos parar, não vai ser a religião que não vai nos parar, não vai ser a política, não vai ser esse sistema do mundo que vai nos parar. Porque afinal de contas, nada disso parou a Jesus Cristo. Ele foi até o fim, e melhor dizendo, Jesus foi até a eternidade por nós, nos dando também a eternidade. Então vamos clamar ao nosso Deus, Pai, eu quero te apresentar a nossa igreja, eu quero te apresentar o teu povo como igreja, eu quero te apresentar as igrejas, Senhor Deus, espalhados por todos os lugares, ó Pai. Que a gente não esqueça de ser igrejas relevantes na sociedade, na cidade, no local onde estamos. Que a gente não perca de vista, Senhor Deus, ser igrejas compreendidas, Pai. Que o nosso discurso, que a nossa pregação seja entendida pelo povo, Senhor Deus. Que a gente não perca o sentimento de urgência, Senhor. Que a gente não esqueça, Pai, que ainda tem tantas vidas que precisam ser alcançadas, carentes desse conhecimento, que são tantas pessoas, Senhor Deus, que ainda não descobriram, ó Pai, o ato da cruz, o que realmente elas precisam para ser salvas, ó Pai. Em nome de Jesus, usa o Teu povo, que o Teu povo orando pela igreja, também entenda que cada um aqui ora por si mesmo, ó Pai. E que a gente ore também por todas essas igrejas, que talvez já tenham perdido essa noção do sentimento de urgência do ser bem compreendida pela sociedade ou às vezes de igrejas que estão mais agradando a homens do que a a ti mesmo ó Deus tem misericórdia desses líderes dessas igrejas ó Pai e que haja conversão de igrejas e que haja conversão de líderes de igrejas, Senhor converte pastores que muitas vezes estão trocando te agradar para agradar pessoas ó Pai em nome de Jesus, também Senhor Deus, continue convertendo vidas aqui na nossa igreja, para que a gente tenha sempre um entendimento coerente, coeso com a Tua Palavra, Pai, é assim que eu oro Deus, em nome de Jesus Cristo, Amém. Bíblia Fixi Podcast